0: Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez aqui com vocês, Fábio Roque, nós estamos nesse projeto de Código Penal Comentado. Sim, estamos comentando todos os artigos do Código Penal na ordem sequencial, já temos mais de 40 vídeos aqui comentando os 28 primeiros artigos do Código, e hoje a gente dá continuidade trazendo o artigo 29. Eu quero te recordar, eu comentei isso no vídeo anterior, que nós estamos quase encerrando a parte de teoria do crime no Código Penal. Lembre comigo que no Código Penal nós temos a parte geral do artigo 1º até o artigo 120. A parte especial vai do 121 até o 361. Só que nessa parte geral, que é do 1 até o 120, lembre que os 11 primeiros artigos, ou melhor, os 12 primeiros artigos, integram aquilo que a gente chama de teoria da lei penal, ou teoria da norma. Dos artigos 13 ao 31, a teoria do crime, ou teoria do delito. E a partir do 32 até o 120 é que vem a teoria da pena. Então, como eu dizia, até o artigo 31, teoria do crime. Hoje a gente já está no artigo 29. A gente vai começar hoje, o artigo 29, vamos encerrar o artigo 29 no próximo vídeo, e aí vão faltar apenas os vídeos do artigo 30 e do artigo 31, para a gente encerrar toda a parte de teoria do crime, também chamada de teoria do delito. O que, que a gente tem, então, no artigo 29? Esses três artigos que faltam para a teoria do crime, artigos 29, 30 e 31, são aqueles relacionados ao concurso de pessoas. tá uh, academicamente, há uma grande discussão em saber se o concurso de pessoas realmente deveria estar ali na teoria do crime ou se deveria estar na teoria da pena. Alguns entendem que o concurso de pessoas é o elo entre a teoria do crime e a teoria da pena. Eu não vou entrar nesse mérito. Nossa análise aqui é mais dogmática, é a análise do código propriamente dito, e pelo código o concurso de pessoas integra a parte de teoria do crime. Tá? O que, é que a gente tem aqui sobre esse concurso de pessoas? Sobre o concurso de pessoas, o artigo 29 vem de Diz assim, o capítulo 29 vem e diz, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Repito, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Veja, com isto, meus amigos, nós adotamos a chamada teoria unitária, também chamada de teoria monista. Alguns preferem ainda a expressão teoria monística. É o caso do professor Luiz Regis Prado. Então, a gente pode falar em teoria unitária, também chamada de teoria monista, ou ainda teoria monística como prefere aí uma parcela minoritária da nossa doutrina. O que é essa teoria monista também chamada de teoria unitária? É exatamente essa ideia que nos diz que todo aquele que contribuiu para o crime responde por aquele crime. Ou seja, todo mundo que contribui para o homicídio responde pelo homicídio. A gente não tem um crime separado para os autores do homicídio e outro para os partícipes do homicídio. Quem contribui para o homicídio responde pelo homicídio. Agora, a gente já tem um abrandamento dessa teoria monista quando lá no final se diz assim, na medida da sua culpabilidade. Eu já comentei aqui que culpabilidade, em síntese, é reprovabilidade, é censurabilidade. Então, na medida da sua culpabilidade, vale dizer, na medida da reprovabilidade do seu comportamento. É por isso que o autor do homicídio e o partícipe do homicídio respondem ambos por homicídio. Só que eles não terão a mesma pena. É no caso concreto que se vai aquilatar a culpabilidade, o grau de culpabilidade de cada um, e aí o um juiz vai fazer a dosimetria da pena utilizando os critérios que estão no Código Penal, a partir do artigo 59 a gente chega lá. Por enquanto estamos no 29. Tá? Então é isso, teoria monista, também chamada de teoria unitária ou ainda teoria monística, que como eu disse, é abrandada ali no final. Só que ela não é só abrandada, essa teoria monista, ela também é excepcionada em alguns casos. Por isso que se diz que nós adotamos uma teoria monista moderada ou teoria monista temperada, porque a nossa teoria é monista, mas com exceções pluralistas. Eu vou explicar Veja bem comigo. Aqui eu já mencionei que a nossa teoria, como regra, é a teoria monista. O né? que é que diz a teoria monista? É o que diz o capítulo do artigo 29. Ou seja, todo mundo que contribuiu para o crime responde por aquele crime, na medida da sua culpabilidade. Então, com autores e partícipes, respondem todos pelo mesmo crime. Né? Com autores e partícipes do homicídio, responderão todos por homicídio, mas na medida da sua culpabilidade. Essa é a nossa teoria. Existe uma segunda teoria que nós não adotamos, que é a teoria dualista ou, por alguns, chamada de dualística. O que, que diz a teoria dualista? Para essa teoria, os autores deveriam responder por um crime e os partícipes por outro crime. Então, por essa teoria, se eu tenho autores e partícipes, os autores respondem por um crime e partícipes por outro crime. Por que, que a gente não adotou essa teoria? Porque o nosso código não fala no crime de homicídio e em outro crime de participação em homicídio. Se tivesse um crime específico para participação em homicídio, aí sim seria a teoria dualista, porque autores responderiam por homicídio e partícipes pela participação em homicídio. Não é no... o que diz a nossa lei, não é a nossa teoria. E a terceira teoria, que é a teoria pluralista, também chamada de teoria pluralística, pluralista, é aquela que nos diz, meus amigos, que autores e partícipes poderiam responder por mais de um crime, cada um poderia responder por um crime diferente. não? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem quatro criminosos, tá? só que dois são autores e dois são partícipes. Então, dois instigaram os outros dois a matar. Instigação é uma forma de participação, então dois são autores e dois são partícipes. Tá? Pela nossa teoria, que é a teoria monista, vou colocar aqui na tela mais uma vez, é a primeira, teoria monista ou teoria unitária, então, olha só, os quatro respondem pelo homicídio. Os dois autores e os dois partícipes, os quatro respondem pelo homicídio. Pela segunda teoria, que é a teoria dualista e que nós não adotamos, nós, poder, nós teríamos um crime para os autores e outro crime para os partícipes. E nós teríamos então aqui dois crimes diferentes, autores respondendo pelo homicídio e partícipes responderiam por algum outro crime, como por exemplo se a lei tivesse o crime de participação em homicídio. E, pela teoria pluralista, a gente poderia ter até quatro crimes diferentes, independentemente da posição de autor ou de partícipe de cada um deles. A nossa teoria como regra é a monista Todos respondem pelo mesmo crime. Mas, excepcionalmente, às vezes a gente tem uma conduta criminosa e a lei desdobra a imagem de um crime, Fazendo com que uns respondam pelo crime X e outros pelo crime Y, independentemente de serem autores ou partícipes. Por exemplo, um particular oferece dinheiro a um funcionário público que aceita o dinheiro. Veja que poderia, pela nossa lei, ser um crime só e os dois serem coautores. Só que não. O que é que fez a nossa lei? O particular que oferece o dinheiro responde pela corrupção ativa e o funcionário que recebe responde pela corrupção passiva. Quer dizer, é uma mesma conduta, é o mesmo contexto, é o mesmo fato, mas pela nossa lei cada um vai responder por um crime diferente. O que é isso? Essa é uma exceção pluralista à teoria monista. Outro exemplo, o aborto. Uma mulher gestante procura uma clínica de aborto e o um médico faz um aborto ali sem preenchimento dos requisitos que autorizam o aborto. Poderia... Eu tenho uma conduta, eu tenho um mesmo fato, eu tenho um único abortamento. Foi um único feto que foi abortado. É um único abortamento. Poderia ser um crime só. Mas o que, é que a nossa lei faz? A gestante responde pelo crime de aborto do artigo 124 e o médico responde pelo crime de aborto do artigo 126. Quer dizer, cada um responde por um crime diferente. O que é isso? É uma exceção pluralista à teoria monista. É por isso, meus amigos, que eu citei esses dois exemplos apenas a título de, de, de exemplo mesmo, né? meramente exemplificativo, né? meramente enumerativo, portanto. Mas aqui o que nos importa, então, é dizer o seguinte. A regra é essa do artigo 29. Teoria monista, ou seja, todo aquele que contribuiu para o crime responde por aquele crime na medida da sua culpabilidade, essa é a regra. Mas, excepcionalmente, pode ser que a lei preveja mais de um crime para um mesmo fato, e, nesse caso, nós teremos uma exceção pluralista, a teoria monista, é por isso que se diz que nós adotamos a teoria monista moderada, também chamada de monista mitigada ou monista matizada, tá bom? É isso. A gente volta no próximo vídeo comentando os dois parágrafos do artigo 29. Por hoje foi isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela presença virtual de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.